0: Yokai pode residir na selva, na água, no campo e em cidades e vilas, mas não necessariamente temos que viajar muito para encontrá-los. Eles também vivem em casa. Na verdade, essas criaturas domésticas, mas não domesticadas, podem ser algumas das mais assustadoras de todos os Yokai porque compartilham conosco, quer saibamos ou não, os lugares que consideramos nossos, os lugares onde nos sentimos mais seguros. Estes são yokai íntimos. Quando vemos os sinais que eles deixam, marcas no teto, um travesseiro no lugar errado, eles nos lembram que nunca estamos realmente sozinhos, e nunca estamos completamente no controle. O outro mundo dos yokai se sobrepõe ao nosso próprio mundo, e pode até mesmo se infiltrar em nossos sonhos. Os yokai estão sempre conosco. Yanari Yanari se refere a sons inexplicáveis dentro de uma casa, o tipo de fenômeno que passamos frequentemente a chamar de poltergeist. Em uma velha casa japonesa, Yanari era ouvido através do barulho das telas Fusuma e Shoji, como através de outros ruídos misteriosos à noite. A primeira referência conhecida a Yanari aparece em Gazu Hyakageyo, onde que os ilustra como pequenas figuras antropomórficas semelhantes a Oni, arrainhando de martelando nas vigas externas e nas fundações de uma casa de madeira. Sekien não fornece nenhuma explicação ou descrição com a imagem vinculada, a não ser a palavra Yanari, literalmente, casa sonora. Como os Yanari aparece em seu primeiro códice, contendo principalmente yokais tradicionais bem conhecidos para o qual nenhuma explicação era necessária, é possível que Sekien estivesse simplesmente ilustrando um fenômeno poltergeist comumente conhecido. No entanto, ele pode ter sido a primeira pessoa a realmente uma imagem visual concreta, pequenas figuras de demônio, a este yokai fenomenal, efetivamente transformando uma ocorrência aural intangível em, em um ser vivo corporificado. casa obac ou Karakazabaki Embora não haja narrativas conhecidas ou crenças folclóricas associadas especificamente ao Kazabaki, também conhecido como Kaza obake ou Karakasa obake, este monstro guarda-chuva se tornou um marco na iconografia yokai aparecendo em tudo, desde jogos do período Edo até filmes contemporâneos de live-action e anime. O Kazabaki é geralmente retratado como um guarda-chuva japonês antigo feito de papel oleado em uma moldura de bambu, com dois braços, um olho, uma língua comprida, e no lugar de uma alça, uma única perna com uma sandália de madeira. O Kazabaki é uma imagem decididamente alegre e adorável, principalmente em versões cinematográficas, nas quais ele salta sobre uma única perna. Um yokai na forma de um guarda-chuva aparece em um rolo de imagem do início do período Edo, Yaki Agiosu, atribuído a Kano Tom, 1625-1694. Em seu Hiyaki Tsuresuri Bokuro, de 1784, Toriyama Sekien também inclui um yokai que ele chama de Hone Karakasa, guarda-chuva de osso. Ambas as imagens, no entanto, são bastante diferentes da imagem que se tornaria popular nos anos posteriores. Uma versão particularmente representativa do Kazabake, de um olho, uma perna e uma língua comprida, é encontrada em um jogo de tabuleiro de Sugoruko, ilustrado, uma forma popular de jogo durante grande parte do período Edo, feito por Utagawa Yoshikazu. Essa é a imagem que, muito mais tarde, Mizuki Shigeru, desenvolveu em seu mangá, e é também o personagem usado, por exemplo, no filme de 2005, Yokai Daisenso, A Grande Batalha Yokai. Quaisquer que sejam suas origens, o Kazabaka está claramente associado ao conceito de Tsukumogami, ferramentas e objetos domésticos que se tornam Yokai depois de 100 anos. Além disso, a natureza de um olho e uma perna do Casabac sugere que ele é cognitivamente relacionado a muitos outros yokai, como Hitotsume Koso, que tem um olho ou uma perna, atributos comuns a divindades e monstros de outras culturas também. Também é importante notar que desde o período Edo, alguns guarda-chuvas eram conhecidos como Janomekasa, guarda-chuvas olho de cobra. Mas não está claro se existe uma relação direta entre eles e o Kazabaki e Okai. Presumivelmente, já Nomegasa recebeu esse nome por causa de um círculo de cor colocado ao redor da circunferência do dossel próximo ao pico. Quando o guarda-chuva era aberto, o topo parecia um único olho de cobra. Mokumukuren Fim da tarde, você está viajando pela floresta. Você chega a uma velha casa abandonada, abrigo em potencial para a noite. Você está sozinho, mas tem a sensação inabalável de que alguém ou algo está observando você. Um fenômeno tão estranho, a sensação de estar sendo observado, foi traduzido em uma imagem por Toriyama Sekien em seu Conjaku Shui* de 1781. O yokai que ele retratou é chamado de Mokumokoren, que pode ser traduzido como olhos em todos os lugares. A foto de Sekien mostra a esquina de uma casa aparentemente abandonada, coberta de ervas daninhas. A tela Shoji é irregular e rasgada, mas em cada seção do papel há um par de olhos. Olhando mais de perto, os olhos parecem ter uma expressão interrogativa, quase cômica. A descrição de Sequien também é divertida. Uma casa na qual alguém viveu há muito tempo tem muitos olhos. Deve ser a casa de alguém que jogou Go. A piada aqui é que, no jogo de Go, os quadrados no tabuleiro são chamados de olhos, e o marcador designado para as peças do jogo também é conhecido como olhos. Então, Sequien está simultaneamente criando uma imagem potencialmente assustadora, e fazendo um trocadilho, um tanto bobo. O Mokumokuri, portanto, é um bom exemplo da forma como um estranho fenômeno, a sensação de estar sendo observado, se transforma em uma criatura viva, uma casa com olhos, e também é um bom exemplo da jocosidade dos catálogos de Sekien. Não há documentação conhecida anterior à imagem de Mokumokuri dele, Então, os estudiosos suspeitam que ele pode ter simplesmente criado este yokai. Assim como muitas de suas criações, no entanto, esta foi mais tarde redesenhada por Mizuki Shigeru, que adiciona um homem aterrorizado saltando para fora de casa. Ele também forneceu uma história folclórica de fundo sobre um comerciante de madeira de Edo, que viaja até a região de Tsugaru, no nordeste do Japão para comprar um pouco de madeira. Sem nenhum outro lugar para dormir, ele passa a noite em uma casa abandonada. Quando os olhos aparecem ao seu redor, ele não fica nem um pouco assustado. Pelo contrário, ele arrancou os olhos um de cada vez, colocou-os em uma bolsa e os levou de volta para Edo, onde os vendeu a um oftalmologista. Embora o próprio Mizuki não a mencione, esta história foi registrada anteriormente pelo folclorista Yamada Norio, que não usa o termo Mokumokuren, mas intitula a breve narrativa como Olhos do Shoji. nome. O Mokumokuren parece estranhamente ser uma imagem particularmente relevante para a sociedade de vigilância global de hoje. A noção de olhos embutidos no Shoji, de uma casa, também pode ser vista como uma visualização dos olhos da sociedade os olhos de todas as pessoas ao seu redor, observando e avaliando o seu comportamento. Na verdade, existe um provérbio japonês, Kabewa mimiari, Shojiwa Meari, que significa, as paredes têm ouvidos e o Shoji tem olhos. Em certo sentido, então, a própria comunidade é uma espécie de yokai, sempre de olho em você, mesmo quando você pensa que está sozinho. A Kanami Este Yokai apareceu pela primeira vez no Gaso Hyakyo de Sekien, onde foi retratado como uma pequena criatura antropomórfica, coçando a cabeça e colocando a língua para fora enquanto rasteja suspeitosamente pelo canto de uma casa de banho, ou banheiro. Como a maioria das outras criaturas encontradas neste códice específico, não há absolutamente nenhuma explicação para ele. Podemos inferir, a partir da sua inclusão neste catálogo de yokai comuns, como Tanuki e Tengo, que o Akanami também pode ter sido bem conhecido na época, embora lendas específicas e crenças populares estejam agora perdidas para nós. A palavra Aka se refere à sujeira, fuligem ou suor, e também descreve a camada de espuma que se acumula nas laterais de um aparelho sanitário. Alguns estudiosos acreditam que o Akanami de Sekien é semelhante ao baseado no Akaneburi discutido em Kokon Ryaku Monogatari Ryoban, de 1686, no qual o yokai e outros fenômenos misteriosos são explicados. Lá, o Akaneburi é descrito como uma criatura formada por um acúmulo de poeira e sujeira, que vive em uma casa de banhos ou em ruínas. Mizuki Shigeru baseia sua própria ilustração na de Sekien, mas a mostra lambendo uma velha banheira de madeira. Ele também observa que este yokai não é conhecido particularmente por nada além de lamber o aka da banheira. Mas que ter uma criatura como essa entrando em sua casa à noite é certamente assustador, e um bom motivo para manter sua banheira devidamente limpa. Dessa forma, sugere Mizuki, O Akanami pode ser considerado um yokai que nos dá uma lição sobre higiene. Curiosamente, outra palavra pronunciada, Aka, mas escrita com kanji diferente, é derivada do sânscrito, Argya, para indicar a água sagrada usada como oferenda a Buda. É tentador imaginar que o Akanami também pode ser um yokai que furtivamente engoliu a água oferecida durante os ritos religiosos. Infelizmente, não há evidências de uma conexão aqui, mas esse tipo de jogo de palavras homonímico é exatamente o tipo de coisa pela qual Sekien era famoso. nami. O nami, literalmente lambedor de teto, é uma criatura alta e ossuda com cabelo cheio de babados e uma língua extraordinariamente longa. A primeira referência documentada a este yokai pode ser encontrada no de Surezuri Bokuro, de Toriyama Sekien, publicado em 1724, onde ele foi retratado aparentemente suspenso no ar, lambendo um teto de madeira. O próprio título do catálogo contém a frase Surezuri, e a entrada, Tenjonami, faz referência apropriada à famosa coleção de ensaios que contém a mesma frase, chamada Tissurezuri Guza. Ensaios na Ociosidade, 1333, do monge Yoshida Kinko, 1233-1350. Na entrada número 55 deste texto, Kinko escreve que uma sala com um teto alto é fria no inverno e escura a luz da lamparina. A descrição que Sekien inclui ao seu Tenjonami brinca com a seguinte afirmação. disse que se o teto for alto... O quarto ficará escuro e no inverno estará frio, mas isso não é por causa da madeira como a casa é feita. Em vez disso, é inteiramente devido às maquinações deste yokai. Só pensar nisso te dará arrepios. Em outras palavras, não é a arquitetura que torna o recinto frio e escuro, mas o Tenjonami. É possível que este yokai já existisse no folclore antes de ser ilustrado por Sekien, mas não há evidências claras disso, e muitos estudiosos acreditam que ele simplesmente o fabricou. Muitos anos depois, um Tejonami apareceu nos catálogos de Mizuki, ilustrado de uma forma notavelmente semelhante. Mas a descrição de Mizuki foi muito diferente. Ele diz Existe um yokai chamado Tenjonami. Você pode pensar que ele seria de grande ajuda para limpar cuidadosamente o teto, que normalmente não é limpo, mas não é este o caso. Seria bom que esse lambedor de teto lambesse o teto, mas quando ele lambe, ele inversamente causa a aderência de manchas sujas. Quando não há ninguém por perto, em uma casa velha, templo ou santuário, ele aparece e lambe com sua língua comprida. Parece que antigamente, ao encontrar manchas no teto, as pessoas pensavam que era obra do Tenjonami. Mizugi continua explicando como ele aprendeu sobre a criatura. Ele diz, Quando eu era criança, havia uma velha na vizinhança que era particularmente conhecedora de Yokai. Ocasionalmente, ela costumava ficar em nossa casa e olhava para as manchas no teto e dizia, Olha, o Tenjonami surge à noite e faz aquelas manchas. Se quem criou o Tenjonami, sua invenção foi posteriormente incorporada à tradição oral e ao folclore da aldeia para se tornar séculos depois. Uma explicação para as manchas no teto? Eis a pergunta. Ou essa parte foi simplesmente inventada por Mizuki, efetivamente transformando uma criação artística individual em um produto folclórico? Da imaginação coletiva? Outra pergunta. Na verdade, existem vários outros registros do Tenjonami. Em uma coleção de 1929 de material relacionado ao yokai, por exemplo, o folclorista Fujizawa Mohiriko observou que em casas e corredores antigos, manchas no teto são o resultado deste yokai. E o escritor e folclorista Yamada Norio conta a lenda de um tenjonami capturado na casa de um lacaio do clã Tatebayashi, que o trouxe para o castelo de Tatebayashi e o colocou para lamber teias de aranha. Infelizmente, no entanto, nem Fujizawa nem Yamada fornecem quaisquer fontes para este material, então as origens permanecem obscuras. Seja qual for o caso, o trabalho de Sekien e Mizuki, bem como de folcloristas e outros escritores, demonstra a relação dinâmica e não linear entre o oral e o letrado, e o visual, bem como a interação viva da tradição e da criatividade individual na feitura de monstros. BAKU No Japão, o baku é um yokai geralmente benevolente, dotado do poder de comer pesadelos. O conhecimento da criatura veio da China já em 834, em uma coleção de poesia do poeta Bai Jui, do período Tang, 732, 846. Lá ele é descrito como tendo nariz de elefante, olhos de rinoceronte, cauda de boi e pernas de tigre. O texto prossegue explicando. Se você colocar a pele para fora ao dormir, pode evitar epidemias desenhando uma imagem do Baku, pode evitar infortúnios. Pessoas com dores de cabeça crônicas podem proteger suas cabeças usando uma tela com a imagem de um Baku quando vão dormir. Essa associação com o sono e a prevenção do azar se consolidou no Japão, e no período Edo, o Baku se tornou um devorador de pesadelos de pleno direito uma criatura guardiã encarregada de proteger o adormecido vulnerável enquanto ele ou ela se aventurava no mundo dos sonhos. Para esse propósito, uma imagem de um baku poderia ser colocada perto do travesseiro à noite. Havia até travesseiros feitos em forma de baku. Os Três Reinos incluem uma entrada do baku com um desenho de linha e uma referência estendida ao texto da matéria médica chinesa Kao Gangmu. A criatura é descrita como está aqui, mas com mais alguns detalhes atestando seus pontos fortes. Por exemplo, seus dentes e ossos são incrivelmente fortes, e sua urina pode derreter o ferro e transformá-lo em água. Uma teoria postula que o Baku é baseado na anta, o mamífero real encontrado na América do Sul e Central, como no sudeste da Ásia, onde ele é também chamado de Baku ou o mesmo kanji. A versão Yokai mais se assemelha à Antamalaia, a única espécie nativa da Ásia. Embora alguns estudiosos argumentem que o Baku zoológico não está relacionado ao Baku da lenda, a imagem do Baku com seu focinho comprido realmente se assemelha à versão animal. Independentemente do Baku zoológico ter influenciado a nomeação do Baku Yokai, ou vice-versa, as inscrições da criatura exemplificam a maneira pela qual os yokai são frequentemente construídos como híbridos. O baku é geralmente descrito como um composto de animais, tigre, elefante, rinoceronte e boi. É uma quimera, uma colagem zoológica. Essa explicação, por analogia, cauda como de boi, pernas como de um tigre, é uma forma comum de descrever o yokai, e por extensão, parte do processo de sua construção. Em certo sentido, então, um yokai, como o baku, se encaixa em algum lugar entre o real e o imaginário. Todas as suas partes são derivadas de animais reais, mas sua combinação é imaginária. Mas o baku, em particular, complica ainda mais isso. Para as pessoas que viviam no Japão durante o período Edo, ou antes, as próprias partes das quais a criatura foi construída eram tão estranhas quanto sua combinação não natural. Elefantes, rinocerontes e tigres não eram nativos do Japão. O japonês médio daquela época teria visto esses animais apenas em ilustrações de livros, isso se os tivesse visto. Exatamente o mesmo lugar onde também via as imagens relacionadas ao Baku Yokai. Ou seja, um Baku, presumivelmente, não era mais misterioso e também não era menos real do que um rinoceronte, por exemplo. Makura Gaes. Você acorda de manhã e descobre que seu travesseiro foi misteriosamente virado ou movido da cabeça para os pés, ou para algum outro lugar do recinto. Ou talvez você descubra que todo o seu futon foi movido para uma posição diferente depois que você adormeceu. Este é o trabalho manual de um yokai chamado Makura Gaeshi. Uma imagem original do Makura apareceu sem comentários no catálogo mais antigo de Sekien. Então podemos supor que este yokai era bastante conhecido durante o período de meados do Edo. A foto de Sekien mostra um samurai acordando, com um olhar confuso no rosto, para encontrar seu travesseiro nos pés. Parando fracamente no fundo acima dele está uma pequena criatura demoníaca, semelhante em aparência às imagens tradicionais do deus do trovão Raijin, ou mesmo ao próprio Yanari de Sekien do mesmo catálogo. O yokai, presumivelmente, era ocupado de ter mudado seu travesseiro de lugar. A figura é desenhada vagamente, como se pudesse ser uma imagem remanescente do sonho do samurai. Murakami Kenji aponta que, apesar da ilustração de Sekien, poucos exemplos concretos deste yokai, datando do período Edo, podem ser encontrados. No entanto, os exemplos são abundantes no folclore local mais recente onde o Makura Gaeshi é frequentemente descrito como uma figura infantil, e em algumas regiões, chamado de Makura Kozo, o do travesseiro. Às vezes, a mudança de travesseiros também é atribuída aos espíritos da casa, como os Zashiki e o Arashi. Murakami também aponta que a posição do travesseiro tem sido um motivo de preocupação, pelo menos desde o final do período reia. Considerou-se importante mudar a direção de um cadáver de forma que a cabeça e o travesseiro estivessem voltados para o norte. Esta noção de Kitamakura, ou almofada do norte, é comumente conectada ao fato de que o Buda, histórico, teria morrido deitado com a cabeça para o norte. Então o norte passou a ser a direção associada ao sono de morte. Ainda hoje, um costume comum no Japão dita que você evite dormir com a cabeça para o norte. Porque pelo mecanismo da magia simpática, isso significaria que sua posição de dormir replica a posição da morte, para a qual você então poderia se sentir tentado. Embora o conceito de travesseiro norte raramente seja mencionado em conjunto com Makura Gaeshi, ocasionalmente a relação entre os dois é explícita. Uma história coletada em Koshi, por exemplo, Conta a história de alguém que acordou e descobriu que, enquanto dormia, sua posição foi totalmente invertida de modo que sua cabeça e seu travesseiro estivessem para o norte. Em outros casos, uma cura gaesh parece estar se divertindo, sem nenhuma intenção ou efeito malicioso. A conexão entre o sono e a morte, e entre a consciência e a perda do eu, que vem com o sono, não é coincidência. Como sugere Miata Noboru, Um travesseiro é uma espécie de dispositivo de limiar através do qual uma pessoa pode cruzar para outro mundo. À medida que a mente começa a sonhar, o espírito e o corpo físico parecem se separar. Antes do período moderno, muitos travesseiros no Japão eram duros e semelhantes a uma caixa. Às vezes, incenso era colocado dentro ou embaixo deles com a ideia de que a fragrância embalaria o adormecido em sonhos. Em outras palavras... O travesseiro era uma espécie de dispositivo mágico por meio do qual uma pessoa poderia viajar para outro mundo. Portanto, os travesseiros deviam ser tratados com respeito, e era considerado tabu chutar ou jogar um travesseiro. Nesse contexto, podemos entender por que pode ter sido assustador acordar e descobrir que seu travesseiro foi movido de um lugar para outro ou tombado. A experiência de dormir e sonhar também está ligada à ideia de que o espírito deixa o corpo físico, em que reside a maior parte do tempo. Ao alterar a posição do travesseiro enquanto você dorme, uma cura gaesh torna possível que seu espírito não consiga retornar ao corpo. Uma ideia semelhante pode ser encontrada na descrição do yokai Hokurokubi. Zashiki Uarashi Zashiki Uarashi são mais comumente associados com a região de Tohoku, no nordeste do Japão. Particularmente a prefeitura de Uate. Traduzido literalmente, o nome significa criança de salão, ou menininho da casa. E, portanto, Zashiki e Warashi residem dentro da casa. Eles geralmente se parecem com um menino entre 3 e 13 anos de idade. Mas também existem exemplos de mulheres Zashiki e Warashi. Existem vários nomes variantes e regionais para este yokai, como Zashiki Boko, Heiya o arashi e Kometsuki arashi. Nem todas as casas têm um Zashiki Warashi, mas dizem que, se uma delas for morar nela, a família prosperará. Se ela for embora, no entanto, a sorte das famílias diminuirá. Zashiki Warashi geralmente evita se mostrar diretamente para a família. Ao invés disso, eles praticam travessuras de todos os tipos de maneiras sutis virando os travesseiros enquanto as pessoas estão dormindo, puxando as cobertas, fazendo barulho por toda a casa. Se o Zashiki Warashi residente aparece de repente, isso pode ser considerado um sinal de sua partida iminente e um presságio de que a casa passará por tempos difíceis. Um Zashiki arashi da prefeitura de Aomori parecia uma garotinha vestindo um chanchanko vermelho, um kimono sem mangas. Ela trocava os travesseiros dos visitantes e era considerada um espírito protetor, Mamorigami, da família. Em sua famosa coleção de tono, na província de Iwate, Yanagita Kunio registrou vários contos a Shikiwarashi. Ele conta. A mãe de Kizen Zazaki estava costurando sozinha um dia quando ouviu um som de papel farfalhando na sala ao lado. Aquela sala era apenas para o dono da casa, mas ele estava em Tóquio. Achando isso estranho, ela abriu a porta e olhou para dentro, mas não havia ninguém. Depois de se sentar por um curto período, ela ouviu o som de alguém farejando na sala ao lado. Ela concluiu que devia ser Zashiki-warashi. Há rumores de que um Zashiki-warashi residia há algum tempo nesta casa. Diz que... A casa onde este kami, espírito, mora, se tornará rica e prestigiosa. Em alguns casos, o zashiki-warashi pode estar relacionado à prática do mabiki, ou infanticídio, praticado para o controle da população em partes do Japão rural, pelo menos até o século XVIII. Um bebê recém-nascido não era necessariamente considerado um ser humano completo, então o bebê morto não poderia ser homenageado da maneira tradicional. Em vez disso, por exemplo, o corpo podia ser enterrado dentro da própria casa, onde passava a ser considerado um espírito protetor. Embora essa interpretação do Zashiki e seja especulativa, está claro que, tendo uma boca a menos para alimentar, a família em questão seria um pouco mais próspera do que outras, exatamente o efeito que um zashiki-warashi, residente, supostamente traz. Embora este yokai seja mais comumente associado à região de Tohoku, yokais semelhantes ou espíritos da casa-protetores são encontrados em outros lugares, como o Ainu Kaisei, em Hokkaido, e o Agaganta, em Okinawa. De Sukumogami Tsukumogami é um termo geral que se refere a todos os tipos de utensílios domésticos, instrumentos musicais e outros objetos feitos pelo homem que se tornaram yokai. O Tsukumogami-ki, um conto Otojizoshi, do período Muromaki, explica que quando um objeto atinge 100 anos, ele se transforma, obtendo um espírito, Seirei, e enganando os corações das pessoas. E isto é chamado de Tsukumogami. Um conjunto relacionado de rolos de imagens do século 16, pertencentes a um templo na província de Gifu, avisa. Existem ferramentas e outros objetos que se transformam em espíritos após um período de 100 anos e muitas vezes enganam as pessoas. Esses espíritos são chamados de Tsukumogami. No final do ano, as famílias descartam móveis e utensílios velhos e os empilham à beira da estrada. Depois, no ano novo, quando é hora de renovar o fogo da lareira e tirar água nova, as roupas, utensílios domésticos e outros objetos transformam. Eles ficam bravos com a extravagância das famílias ricas. Esses Tsukumogami devem ser tratados com cautela. Os pergaminhos oferecem uma história de salvação budista, seguindo uma tropa de ferramentas descartadas em sua jornada em busca de vingança contra seres humanos. Eventualmente, os objetos transformados são convertidos ao caminho do Buda e eles finalmente são pacificados. Desde o período Muromaki, se não antes, parece ter havido uma crença de que objetos não tratados com respeito, ou objetos descartados de maneira inadequada, podiam se tornar animados e buscar vingança contra os humanos que os maltrataram. Como acontece com muitas crenças relacionadas a Yokai, o número 100 parece ser fundamental para essa transformação. A palavra Tsukumogami em si pode derivar de um jogo de palavras complexo associado ao número. Tsukumogami é lido da mesma forma que gami, caso em que o kanji para Tsukumo indica o número 99, e Gami, kami, denota cabelo. A frase então poderia ser traduzida como cabelo de 99 anos, e se referiria ao cabelo branco de uma mulher idosa e, por extensão, à idade mais geral. O número 99 é, claro, um a menos que 100. O caractere para branco é similarmente um traço menor do que o caractere para 100, portanto, conectando a brancura. Kami, que significa cabelo, É também um homônimo para Kami, que significa divindade. Os números aqui não são necessariamente exatos. Tanto 99 quanto 100 podem simplesmente indicar que muito tempo se passou. Supondo-se que, quando qualquer coisa normal existe por tempo suficiente, ela pode se transformar em algo não tão normal assim. Um velho Tanuki pode desenvolver poderes mágicos desagradáveis, Um velho gato pode se transformar em um baqueneco. Um velho humano pode se tornar um oni. E até mesmo objetos antigos podem se transformar em yokai. Este processo de animação pode refletir uma visão de mundo animista, na qual tudo, incluindo objetos não vivos, potencialmente possuem espíritos. A transformação das coisas em yokai articula a essência do que significa ser um bakemono. Uma coisa que muda. Como Komatsu aponta, um dos muitos aspectos interessantes dos pergaminhos do Tsukomogami observados anteriormente é que o objetivo final da transformação é que cada objeto se transforme em um Oni completo. Os pergaminhos ilustram o processo dessa transformação. Eles representam objetos desenvolvendo características faciais, com braços e pernas crescendo. Tornar-se um Oni é o objetivo da transformação. Entretanto, os Tsukumogami, então, pelo menos neste exemplo, estão presos no meio. Não são mais objetos, mas também ainda não são Oni propriamente. Eles são monstros adolescentes, por assim dizer. Pegos no meio da transformação. O fato de Tsukumo Estar associado ao número 99 também aumenta a implicação de que esses objetos quase, mas não totalmente, completaram sua metamorfose. Assim como a natureza animada de todas as coisas sugere uma compreensão animista do mundo, também o potencial de transformação reflete uma perspectiva budista na qual sempre há uma possibilidade, em teoria de transformação em Buda. No caso do Tsukomogami, Se o objeto se torna um kami benevolente ou um yokai maléfico, depende de como os humanos o trataram, se o respeitam ou, inversamente, o jogam fora como lixo. Ainda hoje, no Japão, os serviços memoriais são realizados para certos objetos, especialmente utensílios domésticos como vassouras, escovas, agulhas, bonecas e óculos que dedicaram suas vidas a ajudar os humanos. Até certo ponto, essa atitude reflete um tipo de sensibilidade ecológica, talvez nascida da necessidade, na qual nada deve ser dado como certo. Também pode refletir uma perspectiva econômica e prática, em que o aumento do consumo de bens foi facilitado pelo manejo ritualístico do descarte de objetos usados e exauridos. No nível da cultura popular, certamente a ideia de objetos inanimados, que se tornam animados, fornece um assunto divertido e cômico, bastante rico para comentários sociais. As primeiras imagens mais famosas do Tsukumogami apareceram no período lúdico Muromaki, presentes no Hyakia-gyô-emaki, mas a ideia foi reinventada continuamente no período moderno. Uma versão do início do século XX, por exemplo, reflete levianamente uma ansiedade particular da época. Uma procissão de velas, lanternas e tochas Tsukumogami fogem em frenético horror de um novo e assustador poderoso objeto Yokai na forma de uma lâmpada elétrica. Sendo assim, é muito fácil imaginar uma versão do início do século XXI, cheia de computadores e telefones celulares descartados, com os olhos arregalados e animados, assombrando cada passo nosso.